1: Nella tarda serata di domenica scorsa, anzi poco dopo la mezzanotte ora dell'Europa continentale, le indiscrezioni che si erano rincorse, che si rincorrevano da giorni, eh, o meglio da settimane, ma che avevano preso vigore negli ultimi giorni, sono state alla fine confermate. C'è stato infatti l'annuncio da parte di 12 dei più famosi eh, club, società calcistiche europee, più famose al mondo, del lancio della cosiddetta Superlega europea. Le squadre fondatrici di questa Superlega 12 erano per la Spagna il Real Madrid, il Barcellona e l'Atletico Madrid, per l'Inghilterra il Manchester United, il Manchester City, Liverpool e Arsenal, ehm, il Chelsea e il Tottenham Hotspur, Per l'Italia Juventus, Inter e Milan. La struttura della Superlega avrebbe dovuto prevedere una eh, competizione annuale a 20 squadre di cui 15 permanenti, quindi bisognava trovarne altre 3 da aggiungere alle 12 iniziali firmatarie di questo patto e ehm, avrebbe previsto una notevole mobilitazione di risorse finanziarie. Ad esempio da alcuni documenti che sono stati visionati dal Financial Times si ipotizzavano eh, introiti per questa superlega per diritti televisivi soprattutto pari a 4 miliardi l'anno a fronte dei circa 2 miliardi che vengono generati dalla UEFA Champions League che sarebbe stata la vittima designata e predestinata di questa sorta di, chiamiamola così, poi in realtà c'è molto da precisare, congiura dei ricchi. 15 membri permanenti, eh, un contest di 20 squadre, quindi si sarebbe in qualche modo trovato la possibilità di aggregare 5 eh, squadre a rotazione eh, che si sarebbero aggiunte probabilmente sulla base di alcuni titoli di merito come la classificazione in tornei europei o eh, nazionali secondo criteri che non sono stati eh, divulgati. Il progetto prevedeva in partenza un robusto finanziamento erogato da JP Morgan per 3 miliardi e 250 milioni di euro, Eh, questo prestito, questo loan in un primo momento sarebbe stato sottoscritto da JP Morgan e che probabilmente in seguito l'avrebbe smobilizzato e l'avrebbe messo sul mercato un prestito il cui tasso di interesse secondo i documenti visionati era intorno al 2-3%, c'è una certa differenza tra 2-3%, soprattutto considerando che eh, appunto il prestito aveva una durata di 23 anni eh, e avrebbe consentito a valere come garanzia sui diritti di broadcasting, quindi sui diritti televisivi, di eh, assegnare alle eh, prime firmatarie della Superlega una sorta di entry bonus definito Infrastructure Grant che sarebbe servito molto semplicemente a puntellare le voragini che il Covid ha scavato nei bilanci delle società più blasonate d'Europa e di quelle che aspirerebbero a essere anche le più ricche d'Europa e che in realtà il Covid ha messo praticamente sul ciglio del dissesto. Ehm... Chiaramente questa struttura di Superlega avrebbe avuto delle caratteristiche peculiari, intanto per le fondatrici, per le 15 fondatrici, quindi 12 più 3 che si sarebbero aggiunte in un secondo momento, ehm, la eh, permanenza e persistenza all'interno di questo club esclusivo per Ricchi una sorta di cristallizzazione della situazione, quindi viene meno il rischio di retrocessione, viene meno l'alea che a seguito di eh, campionati andati male non si riesca ad accedere ai tornei europei, cosa che di solito provoca delle voragini nei conti delle società e che per indicazione delle stesse società impedisce loro una sufficiente e ragionevole pianificazione degli investimenti in senso lato. Ad esempio anche gli investimenti infrastrutturali, ad esempio in uno stadio di proprietà. Eh, tutto questo praticamente avrebbe ehm, posto fine, come si diceva, alla vita della UEFA Champions League che produce ogni anno 2 miliardi. Cosa è andato storto in questo mh, piano ben riuscito, diciamo, dei primi firmatari della Super League? La eh, rivolta, pressoché subitanea, da parte dei tifosi, da parte di molti addetti ai lavori, calciatori, ex calciatori divenuti commentatori televisivi, ma soprattutto la rapida reazione della politica nei paesi coinvolti e in particolare del premier britannico Boris Johnson che, ehm, diciamo, ex post, si tende a considerare come l'elemento decisivo che ha posto fine a questa vicenda. Tra l'altro la Commissione europea eh, aveva precisato che non avrebbe interferito in quella che era una disputa sulla governance sportiva e tuttavia eh, i singoli capi di Stato e di governo come eh, Emmanuel Macron avevano eh, preso posizione dicendo che ad esempio l'assenza dalla Superlega del Paris Saint-Germain Così come anche l'assenza delle squadre tedesche, e questo era già chiaramente un elemento di debolezza iniziale perché ipotizzare di fare una Superlega europea senza squadre francesi e tedesche è abbastanza limitativo, Macron quindi ha detto che questa ha elogiato la posizione del Paris Saint-Germain, ma soprattutto Johnson ha preso posizione in una maniera assolutamente dura e inusitata, dicendosi pronto a sganciare una bomba legislativa sui club inglesi, sui sei club inglesi che avessero deciso di partecipare a questa Superlega. In questo senso Johnson ha annusato l'aria, ha annusato la rivolta popolare, c'erano anche dei cartelli fuori dagli stadi nella giornata di domenica con scritte del tipo il calcio è stato creato per i poveri ed è stato rubato dai ricchi, quindi anche c'era un robusto potenziale di populismo sul quale la politica poteva serenamente tuffarsi. E poi c'è stato questo, questo scontro mh, notevole tra la UEFA e le squadre che hanno deciso di dare vita alla Super League. La Super League, come si è detto, voleva riplasmare le finanze dei club cosiddetti di elite Quindi questi 200-300 milioni di entry bonus messi a disposizione da JP Morgan attraverso questo loan, ammortizzabile in 23 anni, garantito da futuri diritti di trasmissione, doveva raccogliere, come si diceva, 4 miliardi l'anno. I club della Superlega avevano anche concordato di rimborsare 264 milioni annui di questo prestito. E tra l'altro avevano anche ipotizzato delle erogazioni di solidarietà ai club cosiddetti minori, che dovevano restare in vita. Queste erogazioni, ad esempio nelle nelle leghe nazionali eh, praticamente, che comunque devono fornire eh, la materia prima, le cosiddette feeder league, quindi le leghe calcistiche di alimentazione del vertice della piramide, era stato previsto di erogare 400 milioni di sussidi di solidarietà ai team minori eh, contro gli attuali 130 milioni. C'è da dire che eh, questa iniziativa eh, assomiglia molto da vicino, e non è un caso, a quella che è la eh, struttura delle maggiori competizioni sportive statunitensi, tipicamente la NBA e la NFL, quindi inclusi accordi di eh, condivisione dei ricavi, di cosiddetto revenue sharing, ma soprattutto misure di controllo dei costi concepite per impedire eh, alla spesa per i salari dei calciatori di andare fuori controllo. C'è infatti da dire che attualmente eh, il I salari dei calciatori eh, assorbono all'incirca l'80% del totale delle entrate delle società. Eh, L'obiettivo qui era quello di mettere sotto controllo questo quoziente e di portarlo a non superare il 55% attraverso una... Iniziativa che di fatto è di controllo della concorrenza e della competizione ed era volta a eh, un braccio di ferro e ad attenuare drasticamente il potere contrattuale dei grandi player e dei loro agenti. Eh, Il concetto chiaramente non è una sorpresa, perché se si considera questa imitazione delle grandi leghe professionistiche statunitensi, eh, bisogna anche considerare che tre eh, aderenti inglesi alla Superlega, cioè Manchester United, Liverpool e Arsenal, hanno come proprietari dei miliardari statunitensi che controllano anche a livello statale delle squadre e delle società sportive, per cui sono in grado in questa maniera di garantirsi ricavi e utili su base regolare giocando all'interno di leghe che di fatto sono chiuse. Cosa è successo quindi? La rivoluzione popolare, la reazione della politica guidata da Johnson che evidentemente temeva che ehm, questa superlega avrebbe provocato il collasso degli introiti per la English Premier League, quindi avrebbe prodotto eh, dei danni economici e finanziari significativi a quello che è comunque un asset nazionale eh, inglese e quindi da qui la sua reazione che tuttavia è stata ufficialmente motivata con considerazioni quasi alla decubertà, no? oppure alla ehm, al desiderio del, così, de, di Davide e Golia, no? questa leggenda eterna, questa immagine eterna dei deboli che alla fine riescono a sconfiggere i forti e li fanno cadere dal loro piedistallo, cosa che invece una lega chiusa come questa avrebbe eh, praticamente eh, posto fine. I creatori eh, volevano di questa superlega volevano rendere soprattutto molto difficile la possibilità di uscire, ehm, attraverso dei tentativi contrattuali di bloccare eh, il torneo eh, attraverso delle clausole di uscita particolarmente punitive ad esempio sempre a giudicare dai documenti che sono stati visionati i club si sono accordati di non abbandonare la Superlega prima del giugno 2025 se lo avessero fatto, sarebbero stati considerati eh, suscettibili di restituire il denaro ricevuto da questo infrastructure grant, come anche però un'ampia quota dei ricavi da diritti di trasmissione ricevuti durante il torneo. Quindi, questa è chiaramente una misura mh, che ha tra i propri architetti Andrea Agnelli, soprattutto il, lo spagnolo Florentino Perez, quindi il, l'imprenditore ehm, spagnolo presidente del Real Madrid, che mh, hanno come obiettivo... A un primo livello quello di eh, recuperare le eh, perdite rilevantissime che la pandemia ha inflitto ai top team come ricavi. In secondo luogo quello di creare una sostanziale stabilità dei ricavi su livelli ovviamente elevati attraverso un aumento della forza contrattuale dei top team, attraverso un aumento dei ricavi, ma anche attraverso un forte controllo dei costi nei confronti chiaramente dei calciatori. Quindi era una manovra basata su un doppio piano di azione: la prevedibilità dei ricavi, il controllo dei costi attraverso l'oggettiva limitazione della, tra virgolette, concorrenza, cioè la possibilità che eh, i top player non avessero dei limiti alla possibilità di spostarsi tra i top team, perché questo alla fine è una limitazione di concorrenza che serve a tenere sotto controllo i costi. Quindi l'idea era eh, di per sé abbastanza ben eh, concepita, Eh, il problema è che in questo caso l'economia e gli avvocati hanno sottovalutato la reazione popolare sulla quale si è innestato con grande fiuto la reazione della politica e nello specifico di Boris Johnson, non bisogna dimenticare comunque che persino Mario Draghi si è sentito in dovere di emettere un comunicato contro l'iniziativa della Super League, quindi improvvisamente sembrava in Europa eh, lo scorso fine settimana che le vicende della pandemia la situazione ancora molto difficile in cui si trova eh, l'Europa diciamo in termini di contrasto alla pandemia stessa fossero improvvisamente passate in secondo piano rispetto a questo evento assolutamente tellurico di creazione di una superlega ehm, la cui eh, target audience era relativa chiaramente al pianeta soprattutto all'Asia ma anche agli Stati Uniti Ora, che cosa succede a questo punto? Beh, che intanto bisogna dire che il punto principale è quello del controllo dei costi oltre all'aumento e alla stabilizzazione dei ricavi. Per fare questo, come ho detto, i top team puntavano a tenere sotto controllo in maniera anche, eh, diciamo, contraria alla competizione, i top player calmierandone i costi di ingaggio e contemporaneamente ad aumentare la quota di ricavi estratta dalla vendita dei diritti televisivi. La vittima designata di tutto questo movimento, cioè la UEFA Champions League, ha reagito, nel senso che adesso si stanno studiando la possibilità di Aumentare in maniera considerevole il numero di incontri in stagione, eh, e ovviamente di estrarre un aumento dei ricavi da suddividere tra le partecipanti, auspicabilmente, nella logica dei top team che vorrebbero averne sempre di più. Ok, round 2: name something that's not boring a laundry? Ooh, a book club! Computer solitaire! Huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba Casino.com. No no website for details.
1: Il problema è sempre questo, cioè mh, intanto la stessa UEFA Champions League non è una ONG, e questo mi sembra utile ribadire pur se superfluo, ma in realtà non pare così superfluo viste le reazioni popolari, no? ci sono state subito le, le fazioni giù le mani dalla UEFA o giù le mani dalla Super League, anche se questa seconda fazione è stata numericamente meno rilevante. Um, il problema è che la, la stessa organizzazione dei tornei continentali si basa su meccanismi eh, solidaristici di eh, redistribuzione del totale degli introiti a favore anche delle società minori, eppure questo non ha impedito nel corso degli anni mh, di produrre comunque quello che è stato un aumento di eh, concentrazione del potere calcistico nelle mani di pochi team. A questo proposito invito invito a leggere l'ottimo articolo di Alessandro Francesco Giudice sulla Voce.info. Giudice tra l'altro ha scritto un libro molto bello, molto interessante sulla finanza nel calcio giudice è un, una persona che tratta a livello professionale ma anche a livello teorico accademico di finanza di impresa quindi è, una perso- è un addetto ai lavori e il fatto che abbia in maniera così proficua incrociato le sue competenze finanziarie con quella che è la passione per il calcio è servito e servirà a eh, diciamo squarciare il velo di, di pensiero magico e anche di molte ipocrisie Cosa dice questo articolo di Alessandro Francesco Giudice comparso sulla Voce.info dello scorso 20 aprile? Che appunto il modello UEFA ha sì innescato un circolo virtuoso in cui abbiamo la sequenza bacino di utenti, competitività, partecipazione alla Champions, risultati in Champions che generano ricavi... Ricavi che generano capacità di investimento sul calciomercato, la quale genera maggiore competitività, la quale genera allargamento del bacino, che ha tuttavia tagliato fuori al netto dei meccanismi solidaristici o redistributivi già previsti dalla UEFA eh, le società meno ricche, quindi c'è già stato un aumento di concentrazione di ricavi e titoli in una elite. E da ciò è conseguita quella che il giudice definisce una perdita tangibile di incertezza, cioè di alea sul risultato finale, detto in soldoni chi vincerà lo scudetto il prossimo campionato. Scrive Alessandro, nel decennio 2009-2019 l'82,5% delle semifinaliste di Champions League appartiene alla top 10 della Money League, il 97,5% alla top 20 e, in termini geografici, il 97,5% proviene dai campionati Big Five. Nel decennio precedente il ventaglio delle semifinaliste era decisamente più ampio, includendo club come Leeds, Porto, Valencia, PSV Eindhoven, La Coruña, Villareal, Bayer Leverkusen, Monaco, mentre nel decennio 89-99 Addirittura una squadra su quattro delle semifinaliste proveniva da leghe che erano le non Big Five, le Big Five sono le leghe dei cinque maggiori paesi rappresentati nell'UEFA. Quindi c'era già in atto, malgrado i meccanismi solidaristici e redistributivi previsti dalla UEFA Champions League, un aumento di concentrazione di ricavi e di utili, utili sempre meno a dire il vero ma certamente di ricavi, in capo ad alcune elite, quelle stesse elite che trovandosi messe al muro dalla catastrofe Covid all'interno di eh, comunque dinamiche di spesa che sono sempre comunque molto sostenute malgrado il cosiddetto financial fair play che stiamo per vedere, hanno quindi, sono quindi giunte alla conclusione che fosse necessario estrarre maggiori risorse dalla monetizzazione del loro spettacolo, e quindi si sono inventate la Super League, che peraltro non è un concetto nato nell'anno Domini 2021, ma risale a molto tempo addietro perché già negli anni 90 lo stesso Silvio Berlusconi aveva vagheggiato e teorizzato la possibilità di fare una superlega europea ante litteram a cui far partecipare i club più blasonati e più prestigiosi con ciò stesso centralizzando e canalizzando su quei club una quota crescente di risorse pubblicitarie tra diritti di trasmissione e sponsorizzazioni e quindi di fatto rendendo i forti ancora più forti e i deboli ancora più deboli. A questa misura parliamo ora del financial fair play. Il financial fair play è una misura che è stata introdotta nel 2011 in nome del concetto di sostenibilità, cioè impedire sostanzialmente che una concorrenza spietata dissennata tra i club per strapparsi i migliori calciatori o meglio i presunti migliori calciatori a colpi di milioni producesse un classico gioco a somma negativa dove praticamente perdono tutti dove i costi vanno fuori controllo e dove prima o poi si finisce a fallire rovinosamente. prevede questa financial fair play il pareggio di bilancio in questo somiglia vagamente non è un caso nato nel 2011 quindi sulla scorta della grande crisi dell'eurozona e anche della mal riposta idea che in quel momento servisse il pareggio di bilancio per evitare di mettersi nei guai eh, arginare quindi la deriva dell'indebitamento finanziario e direi io anche delle alterazioni dei bilanci ma questo è un vast programma il principio del pareggio di bilancio obbligava i club a raggiungere appunto eh, uno scostamento negativo uno sforamento negativo massimo pari a 30 milioni di euro in un triennio tuttavia escludendo dal totale delle risorse acquisibili i conferimenti, i contributi degli azionisti di controllo. Questo è un punto molto importante perché di fatto questa parte del financial fair play impediva almeno sulla carta, ai ricchi miliardari del golfo o comunque ai tycoon, ai magnati che avevano deciso di regalarsi un costoso giocattolo di ripianare a piedi lista le perdite del loro giocattolo usando le proprie tasche quindi diciamo il miliardario tifoso ci sono molti motivi per acquisire una squadra di calcio una squadra di calcio può essere acquisita su scala strettamente locale cioè nazionale per fare panem et circenses da parte di qualcuno che desidera entrare in politica o che desidera per qualsivoglia motivo costruirsi consenso, oppure eh, può essere utilizzata per fare soldi, In quel caso si annuncia e si avanza la grande era dei private equity, quella che dobbiamo ancora vedere appieno e che probabilmente vedremo solo dopo che sul sistema calcistico mondiale si sarà abbattuto un gigantesco dissesto con fallimenti a catena e comunque con un forte ridimensionamento delle esposizioni debitorie attuali. Quindi il Financial Fair Play nasceva come strumento per impedire al ricco miliardario, non si sa quanto scemo, non si sa quanto lungimirante, non si sa quanto orientato a farsi gli affari propri, a costruirsi consenso, di ripianare dalle proprie tasche delle costosissime campagne acquisti. In questo senso il Financial Fair Play Impediva l'affermazione sulla scena di parvenu che potessero in qualche modo destabilizzare gli incumbent. Il financial fair play è una delle vittime, se non la vittima principale della vicenda del covid, perché praticamente serviranno pesanti e robuste ricapitalizzazioni. Quindi che cosa succederà da qui in avanti dopo che questo incredibile progetto di Super League è collassato, di incredibile c'è la rapidità con cui il progetto è collassato, visto che è collassato in meno di 48 ore anche se... Florentino Perez e i vertici del Barcellona dicono che non è collassato nulla, bisogna semplicemente raccogliere i cocci e rimettersi in movimento, anche se inopinatamente JP Morgan ha già fatto l'auto da fe scusandosi nei confronti delle comunità locali, è bellissima questa vicenda, no? Dove c'è il tentativo di creare un gioco, un videogame planetario, perché di questo si tratterebbe, e tuttavia si rimane assolutamente scioccati e impreparati alla reazione popolare e si finisce con lo scusarsi con le comunità locali. È bellissima, ripeto, però torneremo a sentire parlare ampiamente di questa vicenda, perché esiste un problema di messa sotto controllo dei costi del sistema calcio, Mm, e questa messa sotto controllo dei costi del sistema calcio deve passare necessariamente attraverso una stabilizzazione dei ricavi la stabilizzazione dei ricavi si ottiene creando un campionato chiuso una lega chiusa da cui non si possa essere retrocessi perché ovviamente se si viene retrocessi la certezza e la programmabilità dei flussi finanziari va a farsi benedire, questo è oggettivamente un problema, e tenere sotto controllo attraverso pratiche anticompetitive lo spostamento dei top player e la concorrenza tra squadre. Arriverà il giorno in cui, eh, diciamo, sarà necessario mettere mano a tutto ciò, visto che il financial fair play si è rivelato un palliativo. Il problema vero è la reazione della politica. Io su questo punto vorrei essere eh, molto eh, preciso e vorrei insistere, vorrei richiamare la vostra attenzione su questo grattando sotto la superficie del tifo e degli schieramenti di parte delle tribù eh, faziose. Eh, Abbiamo visto la reazione di Johnson, non solo di Johnson, la motivazione ufficiale è stata quella che si sarebbe finito col umiliare eh, le serie minori, le squadre locali, togliendo loro l'aspirazione a poter eh, salire tutti i gradini della notorietà, no? Questa storia alla Davide e Golia, dove eh, praticamente una piccola squadra di provincia arriva, si vince il campionato nazionale inopinatamente poi va in Champions League e magari lì riesce ad arrivare tra le prime quindi sono cose che restano nella storia di generazioni di tifosi la creazione di una Superlega chiusa avrebbe mandato a farsi benedire tutto questo soprattutto la creazione di una Superlega chiusa rischiava di drenare in maniera definitiva e irrimediabile risorse alle leghe minori Pensate solo ai diritti televisivi, i diritti televisivi vengono negoziati a pacchetto proprio perché diversamente non ci sarebbe nessuno disposto e interessato a pagare cifre anche solo decenti per assicurarsi i diritti di trasmissione di partite delle squadre cosiddette minori. È ovvio che ci deve essere una negoziazione a pacchetto e dei meccanismi solidaristici e redistributivi perché altrimenti l'intero giocattolo si rompe. Evidentemente i top team che hanno deciso di dare vita alla Super League ritenevano che la loro generosità, questi famosi 400 milioni di erogazioni, sarebbero stati più che sufficienti a tenere in vita le cosiddette feeder league, cioè le leghe minori, non c'è controprova di ciò, ma deve suscitare interesse e anche un pizzico d'allarme la reazione della politica. Ufficialmente, dietro quella che è la difesa, diciamo, del sogno dei piccoli che diventano famosi e grandi e campioni e re per una notte, c'è probabilmente il timore di non fare morire i corposi interessi economici delle leghe nazionali, perché alla fine il gioco sarebbe stato a somma negativa. E tuttavia proviamo a vedere anche il rovescio della medaglia. Che cosa succederà quando o se la situazione del calcio la situazione finanziaria del calcio si sarà deteriorata sino al punto da spingere alcuni club magari esattamente i top team, i club più blasonati eh, sul ciglio e anche oltre il ciglio del fallimento, che cosa possiamo attenderci? Possiamo attenderci una reazione di popolo che spinga la politica a intervenire per mantenere in piedi il giocattolo del Panem e Circenses, e quindi ehm, erogando contributi pubblici per evitare il fallimento dei club maggiori, magari con la motivazione vagamente razionale che dal collasso di una squadra superstar Deriverebbe il collasso dell'intera lega, eh, dell'intero campionato, per il venir meno dell'interesse ci sarebbe un crollo dei ricavi e tutto il sistema imploderebbe? Ecco, io non voglio fare chiaramente della dietrologia né voglio guardare su un orizzonte lungo, ma certamente se dovessi dire che cosa mi ha colpito maggiormente in questa vicenda al di là del modo abbastanza assurdo in cui è stata pianificata e gestita dagli pagatissimi avvocati di questi top team è la reazione della politica, ufficialmente per dare ragione al popolo stressato a cui stava venendo rubato e distrutto il giocattolo, ufficiosamente per proteggere gli interessi economici di un sistema di ricavi che per stare in piedi necessita che ci sia questa ricaduta, questo trickle down di risorse dai top team alle squadre minori, alle squadre intermedie attraverso meccanismi solidaristici e tuttavia non riesco a togliermi dalla mente che poiché il sistema calcio, vuoi per il covid, vuoi per altre criticità eh, assolutamente in opera da molto tempo sta eh, avvicinandosi letteralmente alla resa dei conti, dove conti va inteso come bilanci delle società, e visto che viviamo in un'epoca di grande populismo in cui in un modo o nell'altro bisogna gestire queste esplosioni di rabbia popolare che si va a concentrare, a raggrumare attorno a determinate issues quasi come fossero, diciamo, la sintesi di tutta la fatica di stare al mondo, beh, allora bisogna fare veramente attenzione, perché visto che è tornata di moda, anche non a torto, la possibilità che lo Stato si trasformi in imprenditore, regoli maggiormente l'economia privata e i suoi presunti fallimenti, hai visto mai che, prima o poi, qualcuno si mette a dire che il calcio nelle mani di società private è fallito. Il calcio è una cosa troppo seria per lasciarla ai privati perché coinvolge il benessere psicologico delle masse e le loro aspirazioni al riscatto e all'ascensore sociale e alla promozione. E allora hai visto mai che prima o poi potremmo vedere. I governi impegnati in un gigantesco bailout anche dei top team di calcio e allora il cerchio sarebbe veramente chiuso.